3: Et oui, Youksek le 23 juin à la Magnifique Society, chez lui à Reims. Aujourd'hui, dans un parti mag de Place des Fêtes, avons retrouvé tout à l'heure Bel Air au Platine et Olivier Forest qui revient de Cannes pour parler de cinéma. On va parler de la sixième édition du festival qui se tient une nouvelle fois dans ce magnifique parc de Champagne coincé entre quelques-unes des grandes maisons de Champagne. Un festival porté par la cartonnerie, la scène de musique actuelle de la ville. Une salle qui est aujourd'hui dirigée depuis peu par, par Lucas Vionnet. Salut Lucas
1: Bonjour à toutes et à
3: tous Bienvenue sur euh, Tsugi Radio et avec nous aussi aujourd'hui un, un membre de l'équipe artistique de la Magnifique Society euh, aux côtés de Christian Alex et Cédric Cheminot c'est Vivien Beckle. Bonjour Vivien Bonjour à tous Alors parle Bonjour bien dans le micro s'il te plaît euh, euh, Yuxek, tu vas donc jouer le vendredi soir t'as imaginé une, une petite carte blanche euh, avec l'équipe du, du festival et de la carte tu peux nous en, nous en dire un petit mot Ben
4: ouais je, on l'a fait l'année dernière déjà et oui. c'est euh, un super espace en fait c'est une euh, en gros c'est une scène club euh, DJ qui est au au cœur du festival qui déjà est chouette c'est cir circulaire donc c'est très joli c'est hyper convivial le son est chouette et la particularité qui est top et que j'ai pas vu dans beaucoup de festivals en fait c'est que ça joue du début à la fin Ouais. c'est-à-dire que c'est pas genre entre les trucs où il n'y a pas de rendez-vous particulier enfin vous annoncez des gens un... et vaguement des horaires ça, mais ouais. mais ça va du début à la fin donc en fait tu sais qu'à n'importe quel moment genre tu vas voir un concert ou d'un moment une demi-heure c'est un peu chiant t'as envie d'aller danser, de prendre du son, tu vas là et en fait moi j'avoue que quand on l'a envisagé l'année dernière j'en avais hyper envie et en même temps ça m'a fait un peu peur, tu vois je me suis dit un peu toujours l'aspirateur, il y a un gros groupe qui arrive tout le truc se vide et ouais. tout. Mmh. et en vrai ça n'a pas du tout fait ça enfin, le jour où j'y étais, et apparemment les autres jours c'était pareil, c'est qu'en fait il y a toujours des gens il y a même des gens qui viennent pour ça, ou peut-être un autre concert qu'ils ont envie de voir. Mais en tout cas, l'espace est vraiment cool et toujours rempli. Et, euh, et moi, l'année dernière, franchement, c'était euh, vraiment très, très, très cool.
3: C'est un chouette moment, ouais. ouais c'était un test en
0: plus. Hein. C'était ouais. la première fois qu'on le faisait. Euh, ça n'existait pas. La troisième scène, avant, c'était juste une scène normale. Ouais. On faisait du live. Ouais. Le, le club, le clubbing de, de, du, début, du début à la fin de la journée, on l'avait jamais testé. Et donc là, si tu veux, le fait que ça marche comme ça, mm. pour nous, c'était quand même le top. Donc c'est pour ça qu'on recommence cette année. Et hein. c
4: ouais, oui, c'est chiant. Mais cette année, j'ai invité Marina Trench chez Hugo Elix
3: et voilà ça va être super Exactement. Marina Trench une nouvelle, euh, nouvelle figure hein, qui monte de plus mmh. en plus de, 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 de la house à euh, la française ouais, euh, ouais. assez classe etc ça fait plaisir aussi qu'il y, y ait des femmes dont Marina Trench il y en a ouais, d'autres hein, hein, qui re euh, relèvent le flambeau de la house euh, de cette manière là je pense à, à Miralo euh, aussi
4: mais avec Marina on échange pas mal je l'avais invitée sur Nova au tout début de, de l'émission et on parle beaucoup on a fait, on a partagé je l'ai invitée pas mal de fois sur des plateaux enfin j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait et
3: euh, et euh, peut-être petite question au Rémois que tu es, ce parc de Champagne quand on est Rémois, c'est quoi, c'est quand même un endroit assez enfin. Alors, rien n'est très loin à Reims, mais quand même, c'est pas dans le centre. C'est entouré de toutes les maisons, de mmh. les grandes maisons de Champagne, dont Veuve Clicquot et compagnie. Que euh, c'est un parc où on va jouer où on se promène. C'est il a quelle vie en dehors de la magnifique society, le parc de Champagne.
4: Bah, <rire> oui, non, c'est un endroit qui a toujours été important dans la ville, euh, avec des hauts et des bas. Quand il a été fait, c'était même le truc dingue de je sais plus lesquels années. Hein, je connais pas l'histoire exactement, mais il y avait des, des bassins, il y avait une espèce de piscine en plein air. Enfin, c'était un truc vraiment très ah ouais. euh...
3: parc d'attraction, quoi. <rire>
4: Et puis il y a le jumping, il y a plein d'événements, il y a ce qu'on appelle le concert pique-nique, en fait c'est traditionnellement, je sais plus en juillet je crois, un soir où tout est gratuit et c'est des grands concerts, plutôt de jazz, traditionnellement, où il y a eu des trucs énormes et vraiment, enfin je sais pas, et là pour le coup c'est pas du tout cloisonné, c'est pas machin, donc c'est vraiment tout le parc ouvert. Non c'est un endroit avec un cœur
5: de ville parce que c'est à 10 minutes en vélo je pense du centre, donc c'est très accessible. Et c'est une vraie bouffée d'air, je peux pour Oui, euh, oui
4: c'est un vieux parc qui se, que tout le monde euh, connaît et aime. Euh, oh, c'est la clé numéro nous. un du,
0: du festival, hein, c'est clair. Hein, que, même quand ça se transforme de 21h à 22h, qu'on passe de, de la journée à la nuit, que ces arbres prennent forme avec la mmh. lumière même l'espace un peu plus artiste aussi avec les petits jardins ouais. euh, tout ça ça, 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 ça fait aussi que le festival il, est, il a eu beaucoup plus de facilité à s'installer en tout cas auprès aussi des, des artistes mmh. parce que quand on y vient, on y est bien et on, on a envie d'y rester jusque tard le soir et
4: puis c'est du mérite de l'avoir fait parce que c'est ouais. compliqué d'organiser là-bas pour plein de raisons techniques euh, que je vais pas énumérer. <rire> mais déjà à l'époque quand je faisais il y a beaucoup de voisinage autour aussi hein. ouais, ouais. Oui, mais quand vrai. on faisait Electricity, <rire> on avait fait un premier Quelque dossier euh, pour essayer de faire des trucs là-bas <rire> Et en fait, on avait laissé tomber parce que euh, c'était... Enfin, euh, il faut vraiment une équipe avec les épaules et puis une vraie volonté politique. Et euh, Parce que sinon, c'est quand même très compliqué.
3: Et en prendre soin <rire> <rire> euh, Lucas Vionnet toi tu débarques dans cette aventure depuis euh, pas longtemps euh, c'est euh, un coup de cœur aussi pour toi ce, cette magnifique society et puis cette euh, cartonnerie de Reims qui est voilà euh, scène euh, sale grâce à laquelle il y a, y a une scène à Reims aussi euh, qui a en tout cas accompagné euh, l'éclosion d'artistes comme yuxec et tous les autres
5: bah oui clairement moi je, je suis arrivé à la direction de la Carto il y a à peine 6 mois maintenant euh, fin 2022 et euh, j'avais eu l'occasion de venir à la Magnifique euh, à, à deux reprises depuis sa création et c'est vrai que pour moi c'est un festival assez unique j'ai fait beaucoup de festivals en France et à l'international et, et le, le, le fait ne serait-ce que son lieu fait qu'effectivement c'est unique euh, c'est un festival familial où je peux venir avec ma fille et ma mère et, et, et passer un très très bon moment en famille, venir avec des potes et, et passer un autre moment mais tout aussi bien donc euh, non non pour moi c'était euh, aussi euh, intéressant de pousser la carte parce que c'est pour moi ça fait partie de l'entrepreneuriat culturel d'une équipe d'une structure, d'une salle et, euh, et clairement ça, ça a motivé ma, ma candidature euh,
3: Vivien Beckle, donc euh, on peut venir en famille voir Ayana Kamoura, Angèle Louise Tack, Bertrand Belin, Sofiane Pamar, euh, Phoenix et d'autres mais il y a eu euh, toujours dès le début de la Magnifique Society, il y a aussi une volonté de regarder euh, très loin en dehors des frontières de l'Hexagone oui, qui a été un peu compliqué euh, voilà ces dernières saisons ah, euh, là on sent que sur cette édition 2023 il euh, y a des curseurs qui sont à nouveau affirmés euh, dans cette direction là, que ce soit vers le continent africain vers l'Asie, euh, comment, vous, comment vous collaborez avec euh, d'autres pour euh, trouver voilà, tous, ces, tous ces projets euh, qui, très excitants qui viennent d'un peu partout Si tu
0: veux déjà, c'est vrai que de base l'histoire avec, euh, avec l'Asie, le Japon en premier lieu et euh, ensuite la Corée du Sud avec Séoul, euh, ça fait partie un peu prenante et, du, du projet depuis le début, euh, on, a, on a amené beaucoup, beaucoup d'artistes japonais et ensuite coréens sur le
3: festival, on a amené beaucoup d'artistes français aussi là-bas. Le donc Covid je, est arrivé. Je me souviens d'une d'ailleurs d'une interview d'un artiste japonais dont le, le nom m'échappe, mais qui m'avait dit euh, non mais il faut arrêter. En fait nous on en souffre. Tous les gens ils nous trouvent trop kawaii et tout. Mais en fait il <rire> y a des gens qui font du rock, il y a des gens qui dépriment, il y a des gens qui sont pas mignons au <rire> Japon. Laissez-nous laissez laissez nous déprimer. Je crois. Oui. Ça m'étonne
0: pas. Ils sont comme
3: ça. <rire> je crois c'est des super groupes qui existent
0: encore d'ailleurs. Ah, mais ouais, mais c'est vrai qu'on a été coupé dans notre élan avec avec le Covid, donc c'était difficile de, de revenir. Là on commence tout à, enfin, petit à petit à retisser les liens avec euh, tous les contacts qu'on a là-bas. Euh, ça va prendre encore un peu de temps. C'est pas évident. Et l'Afrique, on l'a toujours aussi eu euh, voilà, en ligne de mire. Euh, Caboché, cette année, euh, qui, qui est quand même un artiste qu'on veut faire depuis quelques années aussi. Euh, Réma, évidemment, le, le numéro un euh, aujourd'hui euh, du continent africain euh, dans le monde entier. Et qui sera une des, en plus une des, une des dates uniques en France avec, avec Paris, je crois, les Solid Days. Donc euh, voilà, on essaye toujours d'aller chercher ces projets un peu rares, mais qui, qui, qui sont... Euh, euh, évidemment on aura des têtes d'affiches françaises qui sont, qui sont là mais qui en même temps ont une histoire avec le festival euh, et, et voilà aller chercher et surprendre et ramener
3: un type de musique
0: qu'on qu ne va pas forcément entendre à Reims le reste de l'année en fait et c'est aussi ça le projet
3: On va écouter un, un petit extrait de, de, de Cabochet, on va continuer oui. à parler avec euh, Lucas Vivien et Yuxac sur les Radio
1: Feeling good, feeling the pride, right. I mean I'm just chillin', learn to trust my feeling and it's a hard thing from a point of view. Cause I'm conditioned to rely on what others think I mean. Why the hell do I care so much? Like homies really care so hard. And I don't wanna be there large. To the point where you pocket your watch. Cause people at your pocket watchin'. How much you spend on shopping? feeling cold that jacket. Or is it from the bony market? Times have changed and times have changed. On my brain and on my brain. Sleep and dance awake again. Lift me up or I fall again. Times have changed and times have changed. On my brain and on my brain. Sleep and dance awake again. Lift me up or I fall again. Come! Lift your spirit. Lift your spirit. Lift your spirit.
3: sensations euh, cabochées qu'on avait euh, découvert euh, en tout cas qu'on avait rencontré euh, euh, l'année dernière pour ce qui nous concerne aux escales de, de Saint-Nazaire euh, évidemment une des, euh, un des projets poussés ardemment par euh, Niégué Niégué euh, euh, toute la clique euh, là-bas Vivien Coup de cœur aussi pour vous l'équipe ouais. artistique de la Magnifique Society oui oui c'est
0: clair ce, ce, ce genre de projet en plus euh, même si on soutient l'Afrique on a l'impression d'écouter un truc on ne sait même pas d'où ça vient Si t'écoutes juste le morceau là, c'est juste fabuleux. Ouais. Et comme, comme lui-même se décrit un mélange entre Jackson, Bowie, euh, donc sur scène, on est clairement dans un truc aussi décalé que ça. Et euh, ça promet, ouais, le dimanche, dimanche 25 juin. Ouais. Euh,
3: Lucas, Vionnet, euh, d'ailleurs, dans toute le, le voilà l'affiche, le, le, tous les visuels, etc. du festival, euh, l'identité africaine elle est affirmée de manière très forte puisque vous avez euh, shooté en fait des, des, des personnes noires qui sont habillées en, en samouraï africain. Je vois plus comment. Ouais, si, si, c est, c est ça. Ça samouraïs africains euh, histoire assez peu connue hein, d'ailleurs qu'effectivement il y a eu des samouraïs euh, en Afrique euh, c'est aussi important dans une ville comme Reims d'affirmer ses valeurs euh, d'inclusion, d'ouverture euh euh, enfin, dans toutes les villes, mais
5: euh... oui, bah ça fait ça fait partie du projet, je crois, depuis le début. Euh, et ça fait partie aussi d un, d un, du, du projet de territoire, quoi, de de, de de la croisée des cultures et de pouvoir aussi euh, proposer dans une ville à Reims qui est comme qui reste une ville internationale, même si c'est la douzième ville de France, euh, de pouvoir emmener euh, des cultures internationales et, et, des, et des nouveaux sons, en fait, sur sur, sur ce parc. et euh, c'est ce qu'on fait aussi euh, à la cartonnerie euh, à l'année. Donc, euh, les festivals, c'est le temps fort finalement de la, de la carto euh, au mois de juin. Euh, et puis dans une ville, enfin on, on, le collectif La Forge hein, qui,
3: qui joue à nouveau cette année avec qui je bavardais l'année dernière disait quoi C'est notamment sur les musiques électroniques, c'est pas une ville évidente euh, Reims malgré Yuxxak, euh, Brodinski euh, et euh, voilà des, des, des artistes forts The Shoes évidemment euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits de nuit etc. Euh, c'est forcément des questions qu'on se pose et le festival c'est un un moyen aussi de, de mettre en scène des musiques électroniques, des gens qui aiment les musiques électroniques et de leur montrer que bah, ça peut bien se passer et ça peut être un moment de fête et de célébration et, et, et de partage. C'est un, aussi un enjeu politique hein, finalement d'avoir une programmation comme celle-là, Vivien. Bah
0: c'est clair et c'est aussi pour ça que la troisième scène on a voulu on a voulu, si tu veux, l'année dernière la transformer dans ce sens-là, c'est parce que finalement des collectifs euh, Lucas, peut-être que tu sais mieux que moi mais il y en a je sais pas combien à Reims ouais. et en plus qui sont costauds, tu parles de La Forge mais c'est quand même un collectif aujourd'hui qui prend beaucoup de place et on voit aujourd'hui la programmation qui nous ramène sur la carte blanche qu'on leur donne ils, voilà, ils ont une liberté d'expression, ils sont, ils sont forts, ils ont vraiment une communauté derrière eux mmh. et c'est aussi le projet de la Magnifique Society c'est qu'on va chercher loin, très très loin l'autre bout de la planète mais il y a aussi une assise locale qui est très très forte et ça passe aussi par ces collectifs-là, les groupes locaux qu'on a tous les ans qui sont portés par, le, par, le, par la salle à l'année aussi. Hein. Euh, ah, donc il y a tout un lien. C'est dans le Lucas.
5: projet de, général hein, aussi d'accompagnement et de professionnalisation des, des collectifs et des artistes. Et il y a quand même un vivier important à Reims de, de collectifs qui manque peut-être d'espace d'expression, mais euh, la cartonnerie en est un, euh, la Petite halle Quartier Libre. Euh, euh, voilà, Il y a des endroits quand même euh, sur lesquels ils peuvent s'exprimer. Euh, on, on accueille La Forge, on accueille Moon Shiners euh, avec Panteros, on accueille bass euh, pour le coup qui est euh, qui travaille sur plutôt les, les, les musiques afro euh, avec avec en l'occurrence sa à mmh. africaine donc euh, on a quand même euh, une multitude de personnes collectives qui représentent euh, de nombreuses éthiques musicales à Reims et il euh, faut les valoriser
3: euh, et puis, il euh, y a évidemment, c'est difficile de faire un festival aujourd'hui et de pas programmer de rap. Et euh, mmh. en même temps, le, le, le rap, il est... Euh, on l'a vu avec euh, la cérémonie des flammes il y a quinze mmh. jours, trois euh, semaines bientôt. Euh, le rap, il est aussi euh, divers que euh, la chanson peut l'être ou le rock peut l'être aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, on va... Et on écoutera tout pour se dire avoir un petit morceau de, de Meryl. Euh, c'est un bonheur aujourd'hui, quand on, <rire> on est programmateur, Vivien, de, justement, d'aller piocher dans tous ces, toutes ces esthétiques rap qui se renouvellent, qui se nourrissent des musiques électroniques, qui se nourrissent de chansons, euh, etc. On sent que il y a une vraie dynamique. Hein.
0: Ouais, ça, ça c'est certain. Et en plus, euh, bon, aujourd'hui, c'est vrai que le rap, en plus, euh, ça prend beaucoup plus de place qu'avant dans, dans, dans les festivals. Euh, sur la magnifique cette année, on en a peut-être, enfin, il y a peut-être les gros actuels, ceux qu'on, les gazos et autres, on les a pas mis cette année, mm -hmm. euh, mais aussi parce que voilà, il y a beaucoup de choses autour. On a été chercher, voilà, un peu plus les, les plus rares, les, les, les nouveaux. Meryl en fait partie. Mais en plus, avec un projet particulier, avec un groupe euh, Fave, voilà, qui monte petit à petit, que Kra qui est très rare, ou qui, joue mmh. jamais. Euh, bah, voilà, on bah était... Vakra, bah bah évidemment, Vakra bah qui est en train d'explorer que ça. Qui en train un morceau Avec ouais. Jules en plus, là, ouais. t es, t es content. Ouais. <rire> voilà.
3: Et puis, et puis, Prince Wally, qui est encore et un Prince autre, Wally, qui ouais. incarne aussi autre chose. Ouais. quoi. Ouais. Oui,
0: un côté beaucoup plus live, et un peu plus euh, black music, aussi, euh, plus dansant, euh, ça joue juste après Cabochet, tu vois, donc
3: euh, c'est parfait. <rire> parfait. Donc, la magnifique society, c'est du 23 au 25 juin, au parc de Champagne, à Reims, on y sera, et même que on va mettre les, les faire les choses en grand cette année, puisque la scène Royal Garden dont on parle tout à l'heure, cette scène circulaire, on va être en direct euh, toute la journée de 15h à 1h30 du matin, si je dis pas de ouais, bêtises, un truc ça, comme ouais. ça. Ouais. Ouais. On sera avec Moonshiners, il euh, y aura Rome, il y aura euh, euh, Dongorizu, Don 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 ouais. le seul
0: artiste japonais qu qui, qui, qui sera présent sur le festival depuis l'avant-Covid. Donc ouais. euh, voilà, C'est le retour un peu au sous, avec les équipes qui ont travaillé là-bas, et c'est... Euh... Première,
3: première étape avant la suite. Et <rire> puis notre, notre résident de Tsugi Radio, la muerte ouais. euh, qui viendra aussi euh, voilà, dans, cette, dans cette programmation. Merci beaucoup d'être venu euh, au micro de Tsugi Radio. Dans un instant, on parle cinéma. Juste après, on retrouve Bel Air au Platine. Mais d'abord on va écouter Meryl en direct sur Tsugi Radio. Merci.
1: chantais benissa plus spécial you tout ça tain. qui
3: Sur le player de la Tsugi Radio, c'est évidemment son tube Jack Sparrow que euh, Meryl qui nous avait euh, bien fait remuer euh, aux trois éléphants à Laval il y a, il y a quelques jours. Et euh, ça va être le cas à nouveau à la Magnifique Society les 23, 24 et 25 juin dans le parc de Champagne à Reims.
2: Tsugi Place des Fêtes, le Mag. Antoine Dabrowski Sur la Tsugi Radio.
3: Bonjour Olivier Forest.
2: Salut Antoine, bonjour cette, tout le monde.
3: Cette semaine dans ta chronique écran cinéma-série, on parle de cuir, de moto, de pop sucré des années 50 et de Lucifer. On parle de la disparition du cinéaste Kenneth Anger le 11 mai, euh, disparition à l'âge de 86 ans.
2: Et oui Antoine, alors expérimental, provocateur, avant-gardiste, sulfureux, ce sont les mots qui reviennent régulièrement dans les nécrologies de Kenneth Anger. Mais il faut être honnête, impossible de résumer en un seul qualificatif, L'importance, l'influence et la force de l'œuvre de Kenneth Sanger. En une poignée de courts-métrages, entre 1947 et le milieu des années 60, il a créé un corpus unique dans l'histoire du cinéma. Regroupés sous le titre « The Magic Lantern Cycle », ces neuf petits films muets et musicaux, une centaine de minutes de cinéma au maximum, sont un joyau et une pierre angulaire de l'histoire du cinéma dont l'influence se fait encore sentir de nos jours.
3: Il commence en 1947 avec le magnifique « Fireworks ».
2: Oui Antoine, alors en 1947, l'homosexualité est encore illégale aux états unis il a 20 ans, et il se met en scène dans un film muet de 15 minutes, une fantasmagorie dans ses désirs, où il se livre aux mains brutales de marins en uniforme. Le ça film... me fait penser à
3: quelqu'un ça, la <rire> film... de Brest et... de Jeunet, avec la version de notre ami Fassbinder. Et...
2: Exactement, le film est évidemment censuré, Enger est arrêté pour obscénité, c'est Jean Cocteau qui va présenter le film au festival du film Maudit et qui va encourager Enger à continuer. Viendront ensuite Puce Moment, un film dont il n'a pu tourner qu'un fragment, qui célèbre les divas du cinéma muet, puis évidemment Scorpio Rising en 1964, mmh. sans doute son film le plus connu, avec son fétichisme du cuir, des motards, des chromes, des chaînes, de James Dean, de Marlon Brando, sur fond de pop sucré des années 50.
3: Kenneth Anger sera également très versé dans l'occultisme, Olivier.
2: Et oui, Anger, très tôt, il s'intéresse à l'occultisme, et en particulier à la religion Téléma, créée par le mage Aleister Crowley, qui a reçu une révélation de Rabelais pendant un voyage en Égypte. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il fréquentera également l'église de Satan d'Anton Lavey. À partir du milieu des années 60, ses films deviennent des rituels. Inauguration of the Pleasure Dome, Invocation of my Demon Brother et l'apothéose Lucifer Rising. La magie poétique du cinéma muet se transforme en magie rituelle. Les films d'Henger deviennent des invocations, des rites magiques, des cérémonies cosmiques qui font appel aux divinités de la lumière. Anger se plonge à sa façon dans la grande quête spirituelle des 60s. Kenneth Anger, c'est aussi un autre Hollywood d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Alors le cinéma d'Henger il vient en ligne directe du cinéma muet. On peut le considérer comme un grand primitif, celui qui invoque la magie du cinéma des origines, obsédé par la puissance poétique du cinéma muet et de ses stars disparues, Cet Hollywood onirique et mystérieux, presque hanté qu'il a approché dans son enfance. Kenneth Singer, ce n'est pas l'autre face de, de Hollywood, c'est une autre lumière dans le corps du cinéma hollywoodien. C'est le soleil noir dans la clarté californienne. D'ailleurs, en manque d'argent, il va écrire un livre culte Hollywood Babylon, qui compile tous les faits divers sordides du cinéma d'avant-guerre, meurtres, suicides, la face maudite de l'usine à
3: rêves. La musique a une importance capitale dans le cinéma de Kenneth Hanger.
2: Oui, alors, dépourvu de paroles et de sons directs, les bandes-sons des films d'Hanger sont composées uniquement de musique. Il est l'un des premiers à utiliser des, des tubes pop. Pour Scorpio Rising, on est au milieu des années 60, mais il utilise des vieux tubes désuets et sucrés des années 50. Martin Scorchez est le David Lynch de Blue Velvet vont bien retenir la leçon et utiliser à leur tour ce décalage entre balade sucrée et atmosphère menaçante. Pour Invocation of My Demon Brother, il extorque à Mick Jagger une bande son composée au synthétiseur Moog wow. et pour Lucifer Rising, sans doute son chef-d'œuvre, hypnotique et planant. Il fait appel à Bobby Beausoleil pour une bande-son de folk envoûtante. Le même Bobby Beausoleil qui partira rejoindre la secte hippie de Charles Manson pour commettre un assassinat sous les ordres du gourou. Là encore, c'est le soleil noir de la Californie. Les Hells Angels du Festival d'Altamont ne sont pas loin. L'autre face d'une Amérique ensoleillée.
3: Et malgré tout cela, l'influence de Kenneth Hanger est donc absolument majeure.
2: Oui, et c'est assez stupéfiant de voir que ces films, dont certains ont presque 80 ans, sont toujours d'une beauté plastique extraordinaire, d'une modernité jamais démentie. Scorchese, Lynch, Fassbinder, plus près de nous, Bertrand Mandicot ou Alexis Langlois, ils ont tous « Quelque chose en eux » de Kenneth Enger. Kenneth Hanger, il va avoir des problèmes d'argent toute sa vie. Il doit parfois abandonner ses films, en faire des versions raccourcies, les reprendre sur plusieurs années. Il y a des rushs qui disparaissent. Cette fragilité fait partie de la force de son œuvre. Elle a la même beauté que ces trésors du muet malmenés par le temps. Et c'est assez sidérant de constater la puissance inchangée de ces quelques petits films cabossés, bricolés, fragiles. Il faut se plonger d'urgence ou se replonger dans le Magic Lantern Cycle et se laisser saisir par la force du cinéma de Kenneth Hanger, grand primitif de la magie des origines.
3: Pour terminer, euh, cette chronique consacrée donc à Kenneth Hunger disparu euh, juste avant le, le Festival de Cannes, qui a eu son lot de disparition hein, quand même, euh, cette année, euh, avec euh, Tina Turner, euh, évidemment, et puis euh, Jean-Louis Murat, euh, qui euh, voilà nous ont rempli de tristesse. En tout cas, tu voulais dire un petit mot de la tribune du collectif des précaires euh, des festivals de cinéma, car avant euh, la tirade et le discours euh, de Justine Trier, donc troisième femme, euh, lauréate de la Palme d'Or et deuxième française, il y avait aussi eu, pendant le festival, une tribune du collectif des précaires des festivals de cinéma
2: oui Antoine, alors écoute, je ne vais pas faire ma Justine Trier, mais quand même, je voudrais préciser que Justine Trier a monté les marches avec le badge du collectif des précaires du cinéma. Et je voulais attirer l'attention sur une tribune qu'ils ont lancée à l'occasion du Festival de Cannes. Euh, C'est signé par de nombreux travailleurs de grands et de moins grands festivals de cinéma qui attirent sur la précarité de leur situation. C'est un sujet que je connais bien. Les festivals sont nombreux en France. C'est une chance, ça fait vivre les villes, des régions. C'est un soutien indispensable pour la création et pour le développement des jeunes artistes. Ces festivals, ils reposent en grande partie sur la passion et l'investissement de nombreuses personnes, programmateurs, administrateurs, responsables de l'accueil, de la technique, etc., qui sont dans une situation de plus en plus précaire, par la baisse des budgets, mais aussi par le fait qu'il n'existe pas de statut juridique adapté à leur travail. Donc, Libération et les Inrecutibles ont relié à la pétition. Je vous invite à la lire. Les festivals sont précieux et ils ont besoin de soutien.
3: Merci Olivier Forrest. On se retrouve dans quelques semaines pour ta dernière chronique de la saison, avant voilà, une nouvelle saison. évide. Et après les vacances, c'est qu'on a tous besoin. Enfin, moi j'en reviens. La tribune du collectif des précaires des festivals de Cannes, en tout cas, c'est à retrouver en ligne. Et le Magic Lantern Cycle, le, le grand œuvre de Kenneth Unger est disponible en DVD aux éditions Potemkin. Et en ligne Sûrement. <rire> sans doute en ligne. Voilà, et puis euh, voilà, je me rappelle, je me j'ai envie quand même de parler d'Inauguration of the Pleasure Dome Pleasure Dome voilà qui est euh, évidemment cher à Frankie aussi Hollywood puisque son album où il y a Relax euh, s'appelle Welcome to the Pleasure Dome euh, clin d'œil appuyé euh, bien sûr à, à Kenneth Hanger
2: avec des apparitions d'Anaïs Nin dans le dans le film il y aurait tellement de choses à dire sur euh, Kenneth Hanger
3: euh, on pourra faire une, une suite à, à cette chronique dans quelques instants Bélar va prendre les platines pour clôturer cette euh, petite fête et carte blanche à Yucsec je voudrais qu'on écoute son dernier single qui s'appelle Carnaval avant de lui laisser la place en direct sur Tsubi Radio Merci à Marie-Surin à la réalisation de cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Silly Boy Blue pour son deuxième album.